0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek. In Bayern wurden fast 10 Millionen Menschen mindestens zweimal gegen Corona geimpft. Der Staat hat die Impfungen empfohlen, um die Pandemie zu beenden. Wir haben darüber berichtet, im April 2021 etwa aus der Praxis der Münchner Hausärztin Ulrike Siegmund, die damals zum ersten Mal den Impfstoff der Firma BioNTech verabreichte.
3: So, das heißt, man hat jetzt wieder eine Aufzugsformule und eine Impfspritze. Pures Gold, was man hier aufzieht. Dieses ist die erste.
2: Die Impfung hat die Pandemie beendet, sagt die Münchner Ärztin jetzt, zweieinhalb Jahre später. Die Impfungen
3: sind ein Segen gewesen, muss ich wirklich so sagen. Keiner kann und will ermitteln und errechnen, wie es uns allen ergangen wäre, wenn
2: wir den Impfstoff nicht gehabt hätten. Aber wie bei jedem Medikament und auch jeder Impfung ist klar, dass es immer auch einen kleinen Anteil an Menschen gibt, die die Impfung nicht vertragen und starke Nebenwirkungen entwickeln. Und manche tragen dauerhafte Schäden davon.
4: Chronologisch war es ungefähr so, ich habe mich am 28. Oktober das erste Mal impfen lassen. Dann habe ich mich das nächste Mal impfen lassen am 16.11. Und nach der zweiten Impfung bin ich die Treppe nicht mehr hochgekommen hier.
3: Wir haben einen akuten Fall gehabt, der wirklich sofort wenige Tage nach der Impfung mit letztendlich einem akut akutstationär auf die Intensivstation
5: musste. Es ist alles dick geworden und ich hatte auch Muskelschmerzen, Teilgliederschmerzen. Ich weiß noch, dass ich Pause hatte und einfach hinten im Pausenraum saß ich an der Heizung, habe geheult, weil mir alles so wehgetan hat.
2: Gegen Corona geimpft, geschädigt, vergessen? Wie Betroffene um medizinische und juristische Anerkennung kämpfen. Eine Sendung von Jan Es sind Einzelfälle. Aber für die, die es trifft, ist es ein harter Schicksalsschlag, der den Alltag dauerhaft verändert und Lebensträume platzen lässt. Einige dieser Betroffenen klagen nun gegen die Impfstoffhersteller. Andere beantragten bei den Versorgungsämtern einen finanziellen Ausgleich für ihren gesundheitlichen Schaden. Manche Betroffene habe ich persönlich getroffen, andere per Videoschalte. Nicht jeder wollte in ein Mikrofon sprechen, einige haben lieber ihre behandelnden Ärzte reden lassen. Ich wollte wissen, wie sind Sie darauf gekommen, dass Ihre gesundheitlichen Probleme etwas mit der Corona-Impfung zu tun haben könnten? Wer hilft Ihnen in dieser Situation und wie ist der Stand der Medizin in Sachen Post-Vac, einem ähnlichen Syndrom wie Post-Covid, nur eben nach einer Impfung? Manuela Bogdan fühlt sich im Stich gelassen. Die Berlinerin ist Ende 40 und arbeitete bis Oktober 2021 in der Marketingabteilung eines großen Unternehmens. Sie lief Marathon, war extrem sportlich, ein Powertyp. Zwei Kinder, 11 und 14 Jahre alt. Sie hat immer Vollgas gegeben. Während des Interviews, das Manuela per Videoschalte mit mir führt, sitzt sie im Bett.
4: Das ist auch ganz krass, weil eigentlich bin ich... Krank, ja. Also ich sitze jetzt auch gerade im Bett und mich strengt sowas alles wahnsinnig an. Also selbst so ein blödes Gespräch, also so ein einfaches Gespräch, wie wir jetzt haben.
2: Manuela Bogdans Symptome, die chronische Erschöpfung, gleichen den inzwischen bekannten Symptomen von Post-Covid, also einer Spätfolge der Covid-Erkrankung. Nur, dass sie sich bei ihr eben nach der Impfung entwickelt haben. Sie ließ sich im Oktober 2021 impfen mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech. Kurz vor Weihnachten das zweite Mal. Ab da ist sie krank, kommt keine Treppe mehr hoch, weil ihr im wahrsten Sinn des Wortes die Puste ausgeht. Sogar in einer Reha-Klinik war Manuela Bogdan. Dort konnte man ihr nicht helfen. Mittlerweile gilt sie als austherapiert. Ich bin jetzt 21, äh,
4: 22 Monate krank. Ich
2: fühle mich, als hätte ich die
4: letzten zwei Jahre mit den Kindern verpasst. Das ist so gemein, weil ich nicht mit zu den Hobbys kann. Weißt du, ich fahre nicht mit, wenn die Ballettaufführung habe. Ich kann halt nicht mit.
2: Eine finanzielle Entschädigung hat sie bis heute nicht bekommen. Deshalb fängt sie jetzt wieder an zu arbeiten. In Kassel wartet ein anderer Fall auf mich. Ich treffe Familie Geismann. Vater Tobias holt mich am Bahnhof ab. Das Haus der Familie liegt am Stadtrand. Um den großen Esstisch sitzen neben der 21-jährigen Tochter Sophie und ihren Eltern noch die Schwestern Marietta, die im Frühjahr Abitur gemacht hat, außerdem die Zwillinge Charlotte und Marlene. Alle erinnern sich an den Mai 2021. Sophie jobbte damals in einer Bäckerei und konnte sich wegen besonderer Risikokontakte früher als andere impfen lassen. Die Familie hielt die Corona-Impfung für sinnvoll. Und es war für sie auch ganz, ganz klar, dass sie das sofort angeht und umsetzt. Hat sich den Termin gemacht. War ja eigentlich auch alles wunderbar. Das war knapp zwei Wochen bevor eben Pfingsten 2021 war. Erzählt ihre Mutter Katja. Die damals 19-jährige Sophie lässt sich mit dem Impfstoff von BioNTech impfen. Wenige Wochen später will sie nach Berlin. Sie hat an der Musikhochschule einen Termin für die Aufnahmeprüfung. Cellistin will sie werden. Das ist ihr Traum. Doch eine gute Woche nach der Impfung bekommt sie Gelenkschmerzen. Erst in den Händen, dann in den Füßen.
5: Und dann habe ich nämlich, bevor ich zum Arzt gegangen bin, hatte ich nämlich auch noch so einen Ausschlag an den Füßen bekommen, wo ich dann erstmal richtig ausgerastet bin. Das war das erste Mal, wo ich dachte, oh, das ist komisch.
2: An die Aufnahmeprüfung ist bald nicht mehr zu denken. Stattdessen landet Sophie im Zentrum für Neuropädiatrie des Klinikums Kassel. Ihr Arzt ist Professor Bernd Wilken. Er behandelt Kinder, die Probleme am Nervensystem haben. Er erinnert sich genau an Sophie's Einweisung.
0: Tatsächlich kam sie das erste Mal im Mai 2021 mit Gliederschmerzen, Schwäche in beiden Armen, mit Schwellungen im relativ engem Zusammenhang nach der Impfung. So dass wir tatsächlich die Verdachtsdiagnose einer äh, Kollagenose, einer Immunreaktion, das gibt es in der Familie, eine autoimmunologische Erkrankung des Bindegewebes. Und das ist tatsächlich zwar eine behandelbare Erkrankung, aber es ist natürlich erstmal etwas, was aktiviert worden ist. Jetzt dafür haben wir keinen anderen Grund. Das kann Natürlich theoretisch Zufall sein. Das kann aber natürlich auch was mit einer Impfung zu tun haben, die ja das Immunsystem letztlich zu einer Aktion herausfordert.
2: Der Arzt vermutet also schon früh, dass die Autoimmunerkrankung, bei der sich der Körper gewissermaßen selbst bekämpft, eine schwere Reaktion auf die Corona-Impfung sein könnte. So steht es bereits im ersten Arztbrief. Was Sophie zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, es wird noch schlimmer kommen.
0: Ja, ist dann noch ein bisschen mehr dazu gekommen, dann ja im Verlauf noch eine Sinusvenenthrombose mit einer Staumsblutung. Also das Ganze nahm ja noch ein bisschen mehr Fahrt auf.
2: Dreimal ist Sophie in dieser ersten Phase im Krankenhaus. Dreimal kommt sie wieder nach Hause. Dann die Sinusvenenthrombose. Vereinfacht gesagt kann das Blut nicht mehr so gut aus dem Gehirn abfließen. Die Folge? Der Druck im Kopf steigt. Durch Blutungsstörungen treten auf. Doch nicht nur das. Katja Geismann, Sophies Mutter. Da hatte Sophie dann einen schweren epileptischen Anfall. Ich habe vorher noch nie einen epileptischen Anfall erlebt, aber mir war sofort klar, dass das ein epileptischer Anfall ist. Sophie kommt erst in Kassel in die Klinik, später dann in die Berliner Charité. In der Familie, Verzweiflung, Ratlosigkeit und ein überwältigendes Gefühl der Angst, berichtet Sophies Mutter. Sophie kommt auf die Intensivstation, kann zeitweise nicht mehr laufen, nicht mehr richtig sprechen. Ich habe damals gedacht, vielleicht habe ich jetzt ein behindertes Kind.
0: Die Sorgen haben wir auch geteilt und wir sind ja also wir sind sehr transparent. Wir reden mit den Eltern über alles und haben das sehr intensiv auch besprochen. Und tatsächlich äh, so du wie auch jemand, die mir schon auch durchaus schlaflose Nächte gemacht hat.
2: Der Fall von Sophie Geismann ist besonders. Nervenschäden nach der Impfung, das wird auch von Fachleuten selten beobachtet. Die meisten Patienten haben Symptome, die sich unter dem Post-Wachs-Syndrom zusammenfassen lassen. Ähnlich dem Post-Covid-Syndrom, das manche Patienten nach einer Corona-Erkrankung bekommen. Erschöpfung, Müdigkeit, Kraftlosigkeit. Menschen, die nach der Impfung einfach nicht mehr auf die Beine kommen, wie Manuela Bogdan aus Berlin, die kaum noch aus der Wohnung kommt. Solche Fälle hat auch die Münchner Allgemeinärztin Ulrike Siegmund in ihrer Praxis. Sie beschreibt einen Patienten, einen Mann Mitte 50, früher im Management einer Firma, aktiver Sportler. Bei dem besteht jetzt letztendlich die klassische
3: Post-Vac-Situation immer noch nach, wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre kann man
2: sagen. Der hat immer noch Beschwerden, ist immer noch leistungsgemindert, hat immer noch Postschmerzen. Diese Symptome kennt Professor Bernhard Schiefer bestens. Der Kardiologe leitet am Uniklinikum in Marburg die sogenannte Post-Vac-Ambulanz. Bundesweit einzigartig schaut man dort auf Patienten, die nach einer Impfung gesundheitlich angeschlagen bleiben. Die Krankheit der 47-jährigen Manuela Bogdan bezeichnet man als MECFS, auch bekannt als chronische Fatigue, also Müdigkeit. Damit ist sie nicht alleine, sagt Bernhard Schiefer. Die post symptome ähneln im Prinzip den Post-Covid-Symptomen, erklärt er.
1: Es gibt keine Unterschiede, keine bedeutsamen Unterschiede. Da gibt es mal in dem einen Patienten, geht das ein bisschen hoch, das ein bisschen runter. Aber das grundsätzliche Pattern, die von der Symptomatik, so wie sie sich klinisch präsentieren, über die Laborchemie, über die Molekularbiologie, ist identisch. Grundsätzlich ist es so, dass wir, dass wir zwischen Post-Vac und der Post-Covid-Symptomatik nach Infektion nicht mehr
2: unterscheiden. Dass die Symptomatik von Post-Covid und Post-Vac vielfach ähnlich ist, bestätigt auch die Münchner Allgemeinärztin Ulrike Siegmund.
3: Also wenn ich jetzt mit meinen Patienten ausgehe, kann ich sagen, dass die Post-Vac und die Post-Covid-Symptome ziemlich identisch sind. Also ich könnte jetzt keinen
2: Unterschied machen zwischen Post-Covid und Post-Vac. Post-Covid nach einer schweren Corona-Infektion betrifft allerdings deutlich mehr Menschen. Schätzungsweise 10 bis 15 Prozent der Corona-Patienten. Post-Vac hingegen haben deutlich weniger es gibt kaum genaue Zahlen. Das für die Erfassung von Impfkomplikationen zuständige Paul-Ehrlich-Institut schätzte die schweren Impfnebenwirkungen im Jahr 2022 auf etwa 0,02 Prozent auf der Basis der eingegangenen Verdachtsmeldungen auf eine schwere Impfnebenwirkung. Eine ähnliche Größenordnung ergibt sich mit Blick auf die absoluten Zahlen. In Bayern wurden knapp 10 Millionen Menschen mindestens zweimal geimpft, sind also grundimmunisiert – Gut 2200 Personen haben bei ihren Versorgungsämtern einen Antrag auf finanziellen Ausgleich wegen eines mutmaßlichen Impfschadens gestellt. Das sind auch 0,02 Prozent. Genehmigt wurden bisher allerdings nur gut 100 dieser Anträge. Der Patient von Ärztin Ulrike Sigmund bekam bereits im Frühjahr 2021 zwei Impfungen von Moderna.
3: Danach hat er dann gemerkt, dass er ja ähm, abgeschlagen ist, nicht mehr leistungsfähig ist, kurzatmig bei Belastung ist. Er kam dann auch relativ schnell für eine ähm, Untersuchung. Äh, wir haben also diverse Untersuchungen gemacht und auch zu weiteren Fachärzten geschickt, ähm, da hat sich erfreulicherweise jetzt von den von den medizinisch-technischen Untersuchungen keinen Hinweis auf, wenn er jetzt Myokarditis zum Beispiel gestellt Das konnte man bei ihm alles ausschließen. Und trotzdem ist er so leistungsgemindert gewesen, dass er seitdem eben seine berufliche Tätigkeit nicht wieder aufnehmen konnte.
2: Die Münchner Medizinerin ist inzwischen fit in Sachen Post-Covid und Post-Vac. Natürlich erreichen
3: uns jede Menge an Fortbildungsangeboten. Und man muss dann eben da tatsächlich immer recherchieren und auswählen, was man einfach braucht an medizinischer Fortbildung. Und da ist das Thema schon durchaus auch mit vertreten gewesen. Vor allem das Thema Post-Covid. Post-VAC noch eher weniger, weil das ja nun doch auch wohl zum einen mengenmäßig geringer auftritt und dazu, glaube ich, die ganzen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse noch dürftiger sind, als für Post-Covid eh schon der
2: Fall ist. Die Berliner Ärztin Patricia Grabowski war einige Zeit am Berliner Universitätskrankenhaus Charité und hat sich dort mit Langzeitfolgen von Corona beschäftigt. Auch sie hat Patienten mit Post-Vac-Syndrom gesehen und begutachtet, allerdings ohne wirklich den ursächlichen Zusammenhang zur Impfung beweisen zu können.
6: Ja, na klar, es ist eine Folge, aber also da im zeitlichen Zusammenhang. ja. Aber am Ende können wir es nicht beweisen. ja. Und ähm, es könnte auch sein, dass man, die werden ja dann auch infektanfällig, ja, dass eben zwei Infekte weiter sozusagen das dann erst losging. Ne. Also man kann es eben nicht nicht richtig auseinanderklamüsern. Jetzt für Corona-Impfung und Infektion hat man es eben ein bisschen leichter, weil man da eben diese speziellen Immunglobuline auch messen kann. Aber äh, am Ende so richtig beweisbar ist es wahrscheinlich nicht.
2: Immunglobuline, das sind die Antikörper, die sich nach einer Impfung und auch nach einer Infektion bilden. Die Ärztin beklagt, dass hierzulande die Menschen mit ihren Post-Covid-Beschwerden alleine gelassen werden und nicht richtig versorgt sind. Wir haben in
6: Deutschland weiterhin ein Riesenthema, dass diese Patienten alle unterversorgt sind. Das ist schon so. Und da ist es am Ende dann auch naja, nicht egal, aber ähnlich, ob man nun post weg sei oder post Covid, das ist einfach nach wie vor super schwer. Und die Schwerstkranken haben die niedrigste Lebensqualität überhaupt. Die sterben zwar nicht, aber die leben ja auch nicht. Also
2: schon dramatisch. Die berliner Patientin Manuela Bogdan arbeitet seit kurzem wieder aus dem Homeoffice und mit halber Kraft. Die Alternative wäre Arbeitslosengeld. Der Patient der Ärztin Ulrike Siegmund kann nicht mehr arbeiten. Und Sophie Geismann, die junge Frau aus Kassel, kämpft stärker denn je mit ihrer Autoimmunerkrankung. Sie hatte kurz nach unserem Treffen einen starken Schub ihrer Erkrankung. Ihr Immunsystem spielt verrückt. Die Nieren funktionieren nicht mehr richtig und das Knochenmark produziert keine roten und weißen Blutkörperchen mehr. Sie leidet an Blutarmut. Das macht sie infektanfällig. Außerdem ist die Blutgerinnung gestört, was lebensbedrohlich werden kann. Die Ärzte tappen immer noch im Dunkeln, entsprechend schlecht ist Sophies Stimmung Ende August. Eigentlich steckt sie gerade in einer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester, weil es mit dem cello -Spielen nicht mehr klappt. Doch das kann sie zu dem Zeitpunkt auch nicht machen. Also
5: es nervt mich einfach. Es ist scheiße. Ich kann nicht arbeiten, vor allem nicht mit dem Immunsystem. Da kann ich auf keine einzige Kinderstation gehen, weil sobald mich ein Kind anhustet, bin ich quasi tot. Ich bin nicht leistungsfähig. Weil ich kein Hämoglobin habe, ich habe überall blaue Flecken durch die Blutabnahme und durch die geringen Thromozyten. Ja, so geht's mir gerade.
2: Was alle diese Fälle eint, die Patienten haben bei ihren zuständigen Landesstellen, den sogenannten Versorgungsämtern, einen Antrag auf Versorgung gestellt. Denn sie wollen vom Staat einen finanziellen Ausgleich wegen ihres, aus ihrer Sicht, Schadens nach einer Impfung. In allen Fällen vermuten auch die behandelnden Ärzte einen starken Zusammenhang zwischen Corona-Impfung und den Beschwerden. In allen Fällen wurden die Anträge abgelehnt. Im Ablehnungsbescheid des mit Moderna geimpften Patienten von Hausärztin Ulrike Siegmund heißt es, ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Impfung mit Moderna und der Entwicklung des Fatigue-Syndroms könne trotz, Zitat, zeitlicher Assoziation nicht nachgewiesen werden. Im Ablehnungsbescheid von Manuela Bogdan argumentiert das Berliner Versorgungsamt, das Postwachs-Syndrom sei keine anerkannte medizinische Diagnose. Und es stimmt, diese Diagnose gibt es offiziell noch nicht. Eine medizinische Diagnose wird in einen internationalen Katalog aufgenommen, wenn Ärztinnen und Ärzte weltweit ähnliche Symptome berichten und sie auf einer entsprechenden Plattform melden. Ein Gremium entscheidet dann über die Aufnahme einer Diagnose in den Katalog, der weltweit für alle gilt. Nachdem bisher aber nur sehr sporadisch über Postwag berichtet wird, überproportional übrigens aus Deutschland, gibt es dafür bisher keine anerkannte weltweit gültige Diagnose. Bis das kommt, kann es noch Jahre dauern. Und dann gibt es noch eine Hürde bei der Anerkennung durch die Versorgungsämter. In einem Ablehnungsbescheid von Sophie Geismann heißt es
0: Für die Anerkennung einer Gesundheitsstörung als Folge eines Impfschadens ist es erforderlich, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen einem Impfschaden und der geltend gemachten Erkrankung nach medizinisch-wissenschaftlicher Erkenntnis wahrscheinlich ist.
2: Ihr behandelnder Arzt Bernd Wilken hält in diesem Fall einen Zusammenhang für wahrscheinlich. Er war selbst auch schon öfters als Gutachter bei mutmaßlichen Impfschäden im Einsatz. Grundsätzlich sei es schwer, einen Impfschaden nachzuweisen, erklärt er. Oftmals würden Kinder etwa zu Zeitpunkten geimpft, wo Entwicklungsstörungen sichtbar würden. Der Zusammenhang zu einer Impfung sei dann eher zufällig, erklärt er. Bei der Corona-Impfung sei das anders.
0: Hier ist es ein bisschen anders gelagert. Wir haben es mit einer relativ neuen Impfung zu dem Zeitpunkt zu tun und wir haben eine Reaktivierung einer Autoimmunerkrankung. Wir haben ins Immunsystem eingegriffen und sehen eine Konsequenz daraus. Da besteht einfach die Möglichkeit, dass es auch daran gelegen hat.
2: Trotzdem, den ursächlichen Nachweis zu führen, das ist ein Problem, sagt Professor Bernd Schiefer. Zu 100 Prozent wird sich eine Impfkomplikation bis hin zu einem Impfschaden sehr selten nachweisen lassen. Selbst in der Diagnose im Labor nicht.
1: Diese Labordiagnostik beinhaltet den Nachweis von Anti-Spike-Protein-Antikörpern. Die können kommen von der Impfung, die können kommen von der Infektion. Zum jetzigen Zeitpunkt. Und sie können das gar nicht unterscheiden.
2: Deshalb glaubt er auch, dass der Rechtsweg in diesem Fall nicht viel helfen wird. Im ganzen Land haben Patienten jetzt Zivilklagen gegen Impfstoffhersteller eingereicht. Inzwischen sind es um die 200 Fälle. In München wurde im August ein erster solcher Fall vor dem Landgericht verhandelt. Rechtsexperten sagen, diese Prozesse können sich über Jahre hinziehen. Ausgang ungewiss. Auch der Fall in München wurde vertagt, unter anderem um Sachverständigengutachten einzuholen. Die Firma BioNTech äußerte sich zu dem Fall folgendermaßen. Wir haben die von der Klägerin dargestellten gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf der Grundlage aller zur Verfügung gestellten Informationen sorgfältig geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Klage unbegründet ist. Obwohl der ursächliche Zusammenhang schwer nachweisbar ist, es gibt diese Menschen mit Gesundheitsproblemen nach der Corona-Impfung. In Schiefers Ambulanz in Marburg stehen sie Schlange.
1: Jetzt sind wir im Sommer 2023. Wir haben so geimpft, wie wir geimpft haben. Und wir haben Menschen, die haben
4: Nebenwirkungen von dem Impfstoff.
2: Nebenwirkungen übrigens, die etwa post wac patientin Manuela Bogdan aus Berlin gar nicht wirklich erstaunt haben.
4: Mir war von vornherein klar und ich glaube, uns war allen klar, dass es Nebenwirkungen gibt, weil es ja Quatsch ist, dieses Gerät, es gibt keine Nebenwirkungen, weil es ja jeder dass jedes Medikament eine Nebenwirkung hat. Aber ich habe echt gedacht, ja, wenn es mich trifft, dann ist es halt so, aber auf der anderen Seite bin ich ja dann versorgt. So, Dann bin ich eine von den Heldinnen, die eine Impfnebenwirkung hat und die für alle anderen dann quasi, weiß ich, hab's dann auf mich genommen. Und jetzt wird man wirklich mit Füßen getreten und es das heißt, nee, dich gibt's gar nicht.
2: Übrigens haben sich alle Betroffenen aus voller Überzeugung impfen lassen und haben diese Entscheidung auch im Nachhinein nicht in Frage gestellt. Genau wie die Ärztinnen und Ärzte, die trotz der vereinzelt auftretenden schweren mutmaßlichen Impffolgen nicht am grundsätzlichen Nutzen der Impfung zweifeln.
1: Ich befürworte die Impfung. Ich fand auch das, was wir 2020, 2021 gemacht haben mit der Impfstoffentwicklung und der Impfkampagne, der Initiierung der Impfkampagne, einen absolut korrekten Weg, um eine Bevölkerung
0: zu schützen.
6: Das spricht aber nicht gegen Impfung, Und das ist einfach das Entscheidende und das Wichtige.
0: Nach dem, was ich hier so erlebt habe auf den Intensivstationen, war ich sehr froh, dass es einen Impfstoff gibt.
2: Und gerade weil sich alle Experten in dieser Bewertung so einig sind, findet es Professor Bernd Schiefer menschenunwürdig, wie die wenigen, die vermutlich durch die Impfung einen Schaden erlitten haben, vom Staat und den Impfstoffherstellern behandelt werden. Denn
1: wir haben es hier mit Menschen zu tun, die haben sich in Loyalität und in Solidarität zu anderen Bevölkerungsgruppen impfen lassen, tragen einen Schaden davon. Das ist der moralische Anspruch.
2: Betroffene kämpfen oft einen langen und mühsamen Kampf um die Anerkennung eines Corona-Impfschadens. Sie müssen einen Arzt finden, der einen Zusammenhang zwischen den gesundheitlichen Problemen und der Impfung sieht und dann darauf hoffen, dass das zuständige Versorgungsamt dieser Einschätzung folgt. Die Ärztin Ulrike Siegmund aus München begleitet einen ihrer Patienten jetzt seit über zwei Jahren dabei, vor dem Versorgungsamt für seine Rechte zu kämpfen.
3: Also er hat dann sich tatsächlich auch an die zuständigen Stellen gewendet, hat äh, den Antrag auf Anerkennung und Erstattung eines Impfschadens gestellt da lief auch viel über uns als betreuende Hausärzte. Also da musste ich, ich habe mal nachgeschaut, inzwischen viermal dem Zentrum Bayern families und Soziales einen Befundbericht und alle unsere eigenen und externen Befunde zusenden. Das Ganze ging los im September 21 und es zieht sich bis heute. Also es ist bis heute keine Anerkennung des Impfschadens erfolgt, keine Erstattung von Schadensansprüchen erfolgt.
2: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, dass post wac geschädigten schneller geholfen werden soll. Wie genau er sich das vorstellt, das zu erklären, ist er bisher schuldig geblieben. Dass das nötig ist, sieht auch die Ärztin Ulrike Siegmund. Sie ist der Ansicht, es sei ein Mittel der Fairness und eine Notwendigkeit der Fairness,
3: anzuerkennen, wenn Menschen, die sich zum Eigenschutz, aber auch zum Schutz für andere, haben impfen lassen, wenn dadurch Komplikationen aufgetreten sind, dass man die zwar objektiv, aber dann auch so bewertet, dass die Menschen damit nicht allein gelassen werden.
2: Sie hörten die Sendung: Gegen Corona geimpft, geschädigt, vergessen. Wie Betroffene um medizinische und juristische Anerkennung kämpfen. Eine Sendung von Jean Turczynski.